0: Eu quero falar aqui com uma lenda do cinema brasileiro, da comunicação brasileira. É, rapaz. É, um, 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 inclusive... Tá na linha, hein? Luiz Carlos Barreto, gênio. Você fala que eu não, não acho os caras, mas eu acho um gênio aí, meu é, tio. Aí você achou mesmo, aí você achou mesmo. Mas eu gosto dele porque ele gosta do... Cláudio Adalberto Adão, meu amigo de tantos e tantos anos. Que beleza. Vamos falar aqui com... Ele foi jornalista esportivo também na Copa de 62, em outras Copas e tal. Luiz Carlos Barreto, neste momento que se fala tanto de cinema também. Muito bom dia, lenda. Que prazer ouvi-lo.
1: Bom dia, Milton. O prazer também é recíproco. <risos> é, mas você... Gostaria de falar sobre futebol ou sobre cinema?
0: Não, né, vamos dar uma pincelada em cinema, coisa que você domina em 100% e eu em 0%, porque nesse momento aí do Oscar, você tem que falar, é claro, do Oscar. Mas depois eu quero falar de um, de um negócio da Copa de 62, uma história que você, num domingo pela manhã, há mais ou menos uns 20, 15 anos, eu chego na minha rádio, sempre trocentas televisões ligadas, e numa dessas televisões estava uma entrevista sua. É, ...contando uma história da Copa de 62 envolvendo Pelé, Castilho e Aimoré Moreira. E foi na SPN. E uma das histórias mais deliciosas que eu vi na minha vida na história do futebol... ...porque, olha, eu não sou nenhum Luiz Carlos Barreto, mas eu sou um historiador em matéria de futebol. Então, antes de mais nada, Luiz Carlos Barreto, meu muito obrigado por me atender... Como é que você analisa? E outro dia eu li na íntegra uma página inteira, não sei se na Folha, no Estadão, que você deu sobre o cinema brasileiro, o cinema está morrendo, assim não pode. Essa é indicação é, do documentário é, político brasileiro para o Oscar, o que, que isso representa para o cinema brasileiro? Genial, Luiz Carlos Barreto.
1: Olha, o, o Oscar é uma, um concurso muito importante porque ele é uma grande jogada de marketing, né? É, sobretudo para o cinema americano. É, talvez junto com a Olimpíada e Copa do Mundo são os eventos mais assistidos em televisão, né? São três eventos campeões de audiência. E o fato de ser selecionado para os finalistas do Oscar como o o documentário da Petra foi, é muito importante, porque isso dá uma projeção internacional muito grande. Abre mercado, evidentemente o filme dela daqui para frente vai percorrer vários mercados internacionais, isso é muito importante, né? essa visibilidade que o Oscar promove.
0: Agora, Luiz Carlos Barreto, esse documentário tem chance de chegar lá na nota 10?
1: Totalmente. É um documentário, independente do fato dele de ter sido nomeado para o Oscar e tudo, é um documentário. E, e, é, dos, das coisas mais importantes que eu vi nos últimos anos sobre, em, em matéria de documentário cinematográfico, né? porque ali reúne não só a parte jornalística, como a parte narrativa de cinema, é um trabalho é, exemplar. É, devia ser, é, em todas as escolas de cinema, deviam ser projetado aquele documentário para os jovens cineastas que estão em formação, porque o documentário é a base... É, comparando com o futebol né? quer dizer o documentário é a escola onde você é, aprende o cinema você é, aprende a narrar com a realidade porque narrar com a ficção é muito fácil né? agora narrar com a realidade e envolver ó, a, a, o espectador com o, o real né o A ficção é uma coisa envolvente Você tem truques para envolver né? Na ficção não, Na, no, no documentário não O documentário é a realidade E aí você tem que saber abordar essa realidade E esse documentário da Petra é uma obra-prima
0: Certo Agora Luiz Carlos Barreto, antes do futebol é, eu sou um cara que gosta muito de cinema apesar que eu não entendo nada, você é um mestre eu gosto mesmo do Steve McQueen Para mim foi o maior ator de todos os tempos quando eu estou passando de madrugada assim, eu fico corujando, tem filme dele Ah, eu paro na hora, portanto eu não sou é, não represento 0,00001% em relação ao que você entende de cinema mas como na minha infância parava a cidade quando pintava filme dele lá na minha pequena, Muzambinho em todas as cidades pequenas desse país é, a minha pergunta pode ser simplória, tanto é que eu coloquei para 2 milhões e 100 mil seguidores no meu Twitter e eu fui xingado de simplório de bobão, de bocó, etc e tal. Mas por que, que o Mazarop nunca foi lembrado, hein?
1: Pois é, isso é uma grande injustiça que se comete, porque o Mazarop era um gênio. É um gênio do cinema popular, né? O cinema é a arte essencialmente como o futebol, que é uma arte também, é, é essencialmente uma arte popular. Né? Ela não foi feita, o cinema não foi inventado para complicar a compreensão das coisas, ao contrário, ela foi inventado o cinema como uma comunicação de massa, né? e do, do, permanece assim, né? desde a sua pré-história, da sua história, o cinema se desenvolveu como sendo uma comunicação de massa, né? É igual a ópera, a ópera, nos no seu, seus primeiros momentos de história, a ópera era um espetáculo popular, depois ela foi se tornando um espetáculo para elite, né? Mas o, o cinema, ele tem que permanecer popular. E o Mazaroff foi um gênio do cinema popular, né? da alma simples, do sertanejo, do homem do campo. É, uma, é uma, um absurdo que esse homem não seja cultivado, não seja lembrado. Né? Eu vou até aproveitar essa sua dica... E vamos promover uma retrospectiva do Mazaropi no Canal Brasil, né? do qual eu sou sócio. e tá? tal. Nós somos sócios, um grupo de cineastas junto com a, o Grupo Globo. E vamos homenagear o Mazaropi oh. com uma grande lembrança sua.
0: Nossa, ouvir isso de você, meu Deus do céu. Eu fico emocionado, porque eu vou dizer pra você, quando eu fico corujando televisão de madrugada e tem um Mazarope lá, e pode tosse, ter compromisso às sete, às seis, às oito, não quer saber. Enquanto acabar o Mazarope eu não vou embora, até porque, vou confessar ao senhor, que quando tinha filme de Mazaropi lá, eu não tinha. É, é, a, a, ele chegava com a, a enturragem dele, aqueles atores bonitos que ele lançou, as moças bonitas, que tomavam conta da entrada e também da bilheteria. Eles davam um FI para o dono do <risos> cinema <risos> e aquela fila enorme e tal. E eu não tinha dinheiro. Mas a minha namorada que ficava de. A minha, a minha, namor, minha única namorada, única noiva, única esposa, Lenice, pai dela tinha um bar então ela dava um jeito de pegar dois cruzeiros lá, um cruzeiro era entrada, então eu entrava também, porque senão eu não entrava, eu não tinha dinheiro mesmo, não tenho vergonha de falar isso, entendeu? E, e, e era uma coisa impressionante, muitos desses atores que estão aí, já foram bilheteiros do Bazarop, do certo?
1: Claro, ele foi, ele tinha uma fazenda, onde era o estúdio dele, era uma fazenda, é, praticamente, ele rodou todos os filmes dele nessa fazenda. Eu cheguei há um tempo a pensar em convidá-lo para fazer, nos, nos anos 60, eu queria fazer um filme com o Mazaropi chamado Um Caipira no Rio, que era mostrando a contradição entre a cultura do, do rural e a cultura é, urbana, né? a malandragem, essa falsa malandragem do carioca, essa, esse mito da esperteza, porque o é ao mesmo tempo ele mostrava a simplicidade do homem rural, mas ao mesmo tempo a vivacidade, a inteligência, a intuição do homem do campo, né? que supera em muito... Ah, o Homem Urbano. Ah, eu cheguei a pensar em fazer esse filme e nunca consegui estabelecer um contato para fazer um filme com ele.
0: O Luiz Carlos Barreto, eu não tive ainda o prazer de vê-lo de perto. Uma vez eu acho que foi num shopping é, Frecaneca, lá numa mostra de cinema, você estava lá, mas fiquei meio com vergonha. Mas eu queria estou muito feliz de poder falar com esta lenda que é você e quero entrar agora no futebol eu comecei a gostar de você, porque toda minha vida é futebol o, o, o Cláudio Adalberto Adão o Cláudio Adalberto Adão meu amigo há muitos e muitos anos é, tava namorando a tua filha e virou um noticiário absurdo, né? Nossa, um negro namorando uma branca, linda e tal, etc. Aí começaram a fazer uma analogia ao que tava, tinha acontecido ou tava acontecendo lá na Itália, com o Germano ponto esquerdo que tá no céu, morreu na de um caminhão eu no também. norte de Minas e ele estava fazendo preparação no Milan, lá uma pré-temporada, e no lado tinha um colégio de meninas ricas e tal. E as meninas italianas, todas brancas, nunca tinham visto um negro. E a Augusta, a moça, a condessa ela tinha 17, 18 anos, ficou impressionada inicialmente e depois apaixonada pelo Cláudio Adão, a ponto que escondido namoraram e nasceu uma criança, é a grande imprensa brasileira eu até eu hoje, eu queria dar essa pauta, quem sou eu em, querendo ensiná Luiz Carlos Barreto, eu queria que alguém fizesse um filme sobre a filha do Germano, e o, comando, e o homem lá, milionário, fabricante de o avô dela, fabricante de helicóptero forçou a barra lá no Milan e enfiaram o, o, o Germano aqui no Palmeiras em 65, tanto é que ele fez o terceiro gol do Palmeiras no jogo Brasil e Uruguai, em que o Palmeiras ganhou de 3 a 0 no Mineirão no segundo jogo da história do Magalhães Pinto. E essa moça já deve ter 45, 50, 60 anos, um pouco menos, um pouco mais, e a grande imprensa não descobriu a moça ainda. E então a turma falava, assim, de leve, né porque sempre teve racismo mesmo. É, o Luiz Carlos Barreto devia fazer igualzinho o, 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 o milionário do, do, do helicóptero lá. Some com o Cláudio Adão, pô, porque isso, isso, o, lá na Itália, lá na Itália sumiram com, com, com o Germano, que teve que vir pro Palmeiras. Você é, lembra desses dois fatos?
1: Me lembro, e eu, eu tive, o, eu tive o, a grande alegria de acompanhar a carreira do Germano, porque quando eu era repórter do Cruzeiro, da revista Cruzeiro, eu cobri o Pan-Americano de futebol, lá o Pan-Americano, em Chicago. E nessa seleção, a ala esquerda, como se, eh, antigamente existia o meio esquerda e ponta esquerda, que hoje não, não se chama mais assim, era Gesso e Germano, era ala GG. E eram dois craques, porque esse Germano jogava muito. Ele era um jogador de grande vivacidade, uma potência física e tinha uma habilidade muito grande. Embora não fosse totalmente canhoto, ele era, usava mais a perna direita. E ele foi um dos primeiros jogadores a, a ser... Não, ainda não existia esse mercado que existe hoje, né, na Europa, né, era uma coisa muito esporádica, jogadores brasileiros que iam pela e ele, eu fiquei admirando muito o Germano, eh, não só pela sua carreira ali, como a maneira como ele enfrentou todo aquele preconceito, aquilo tudo e tá? tal. Porque na época, tanto o Germano quanto o Cláudio Adão foram muito vítimas disso. O Cláudio Adão foi perseguido muito na época do, do que ele jogava no Flamengo. Os locutores, às vezes esportivos, nos seus programas, às sete horas da manhã, às seis horas da manhã, já tinha programa esportivo ficavam dizendo, a esta hora, senhores torcedores do Flamengo, o Cláudio Adão deve estar saindo da boate hipopótamo com a filha do Luiz Carbarreto, <risos> jogando o Cláudio Adão contra a torcida do Flamengo. E o Cláudio Adão era um jogador exemplar é, no, na questão do, do, do preparo, é, do, dos cuidados, né? era um jogador que não era esse, todo mundo achava que ele, pelo fato de namorar a minha filha, era um playboy, ele nunca foi, ele foi sempre uma pessoa muito séria, e você que é amigo dele, sabe, e ele também te respeita muito, fala muito de você, sempre.
0: Ah, muito obrigado, porque é uma história emocionante, antes eu tenho uma outra história sua emocionante na Copa de 62. O Santos foi Caraca. jogar... O, daqui a pouco eu vou lembrar uma história que você contou na SPN sobre a Copa de 62, ao lado do Armando Nogueira, de um outro companheiro, um comentarista gaúcho da Rádio Globo, que já faleceu.
1: Me refresca a memória aí, como foi minha, essa história que eu eu, eu, eu
0: eu vou contar, mas antes eu vou encerrar o Cláudio Adão aqui. O Cláudio Adão era uma espécie assim, de Neymar, novo Pelezinho, lá na Vila Belmiro e tal. E o Santos foi jogar em São José do Rio Preto, no velho estádio no velho estádio Mário Alves Mendonça, que hoje é um supermercado chamado Atacadão. Alô. Oi. Tá, tá ouvindo melhor agora? Alô. Tá ouvindo? Alô? Alô? Agora voltou. Agora sim. O Cláudio Adão tava jogando com o Pelé no, lá em Rio Preto, o jogo tava duro e tal, numa dividida com o goleiro Luiz Antônio ele teve fratura exposta numa das pernas. E aí é. os jogadores fizeram um círculo assim, do América e do Santos, e todo mundo entrava na rodinha, é, fazia o sinal da cruz e saía. Dali um pouco chegou o médico do Santos, parece que Ítalo Consentino, abriu a rodinha, olhou, olhou o Cláudio Adão, falou meu Deus do céu, esse não joga nunca mais e o Cláudio Adão e o Cláudio Adão ouvindo tudo ele tava realmente com muita dor, aquele negócio todo, mas pensou com ele, não vou acabar a carreira não, o Flamengo contratou o Claudio Coutinho exigiu, contratou o Cláudio Adão com a, com a perna quebrada e tudo e jogou em 500 mil times estive, estive com ele outro dia em Salvador também e também na cidade de Alfenas, eu vou dizer uma coisa pra você esse Cláudio Adão aí é um olha, é um cara muito forte, viu o, 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 o sogro.
1: Ele é uma pessoa iluminada, o Cláudio. Eu trato ele sempre. Meu príncipe, ele é um príncipe africano, né? É, tipo, ó, existiu aqui no Brasil, do, na época do Império, um negro chamado Tom Opa, que era um príncipe africano, que veio, a família veio para aqui como escravo, né? Família real africana, né? E esse Dom Obá, ele era uma pessoa muito sofisticada, tornou-se grande amigo de Pedro II e terminou, foi o único general negro do exército brasileiro, porque ele foi a Guerra do Paraguai e voltou consagrado como um grande militar e Dom Pedro promoveu ele a general. Eu digo sempre, você é o dom Obado do futebol, Cláudio. Porque eu ouvi falar do Cláudio Adão pela primeira vez. Foi o Mendonça Falcão, que era um presidente da federação deputado estadual e presidente da federação paulista. e Nós estávamos excursionando com a seleção brasileira na Europa. E lá na Turquia, um dia no Rod Hotel, o Claudio, o Mendonça Falcão falou para mim, em Barreto: tem um garoto no Santos que o Pelé é pinto perto dele. Ele vai ser 10 mil vezes melhor do que eu disse. Não, não exagera, meu amigo Falcão, o Pelé e Garrincha quem viu ver que não vai ver mais nunca nada igual não fica esperando que esse garoto vai ser uma, um assombro aí depois logo depois aconteceu o acidente com ele entendeu que não sei se você sabe é, teve um lado meio é, místico nisso tudo. quando ele estava voltando nesse jogo para o segundo tempo e um garotinho ah, que estava assim na, na entrada do, do alembrado na hora que o Cláudio passou, disse, toma cuidado o crioulo que vai, vai quebrar a perna gritou, um garoto devia ter 10 anos de idade gritou isso o Cláudio e aconteceu
0: isso foi em, no estádio Mário Alves Mendonça, lá em Rio Preto, nesse dia que ele quebrou a perna, e com o goleiro Luiz Antônio, um goleiro loiro que tinha lá, que foi cruzeiro depois, para ver se seria o novo A.U. E o Cláudio Adão me contou isso aqui na Rádio Bandeirantes. Ele ia entrando ao lado do Pelé, e um molequinho é. chegou e falou, olha, você vai quebrar a perna hoje. Aí é. rolou o primeiro tempo, normal, no fim do primeiro tempo, ele quebra a perna mesmo, de forma que o médico falou, Ei, esse não joga nunca mais, foi uma fratura exposta, entendeu? Sangue para tudo quanto é lado. Aí quando ele estava saindo de campo O Cláudio Odão contou aqui na Bandeirantes O moleque falou Eu não falei? <risos> é brincadeira mano. Agora o meu caro O grande Luiz Carlos Barreto Agora eu quero a história que eu achei Uma das mais maravilhosas Porque tem muito folclore, tem muita mentira No futebol, sabe? Algumas, algumas mentiras deliciosas e tal Sobre os jogadores de ontem e tal mas eu estava assistindo a, a, aqui na banda antes, como na rádio que eu trabalhava, sempre tem um monte de, de, de televisão. E um dos canais estava sintonizado, isso já faz uns 15, 20 anos, na SPN. E ali estava rolando uma entrevista deliciosa com você. E você contando, eu vou dar mais ou menos, depois você dá mais detalhes, que você estava no meio do campo é, um dia antes de Brasil e México em 62, lá no Chile, no apronto do técnico Aimoré Moreira, para pegar o Chile para pegar o México no outro dia então os jogadores, eram só 22 tinha 22 jogadores de perto da grande área e o, o, o ele, Aimoré Moreira, e também o, 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 o preparador físico Paulo Amaral, conversaram, conversaram conversaram, e você, na beirada do campo você estava com o Armando Nogueira e com o Luiz Mendes você contando na SPN e eu falei, gente, o que, que vai dar isso? Aí dali um pouco você contou: olha, depois que o, o, o a falou, 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 ele pega duas bolas o Aimoré, duas bolas pra um onde debaixo do de cara abraço, chamou o Castilho e chamou o Pelé e foram lá pro outro gol. E vocês três estavam junto com um monte de jornalista no meio do campo, ali do lado de fora. Aí o que você piscou pro Armando Nogueira, só quem que será isso, pô? Tá levando o Castilho e o Pelé lá pro outro gol com duas bolas, vamos lá! E vocês foram e ficaram atrás do gol. E o Aimoré Moreira, sentindo três caras importantes, Luiz Carlos Barreto, Luiz Mendes e o Armando Nogueira, o Aimoré falou, foi bom vocês estarem aqui porque vocês vão ver um treinamento especial. O Pelé não anda bem em bola rolando pela direita e pela esquerda em bola rolando. Ele é bom em tudo, cabeça, mata no peito, bater falta, pênalti e tal, mas bola rasteira, bola alta, agora bola rasteira ele anda claudicando. Bom? Então vamos ver. Aí ele fica no bico da, do lado direito, rola a bola, cinco bolas pro Pelé, o Pelé de, de pé esquerdo, 5 a 0 no Castilho, que era um goleiraço. Mudou de lado, mas cinco bolas pro Pelé no pé direito. 5 a 0 pro Pelé, 10 a 0 no Castilho. Aí ele pegou e falou os dois: pode voltar lá, pode voltar lá com o Paulo Amaral, vai lá fazer física. E ele pegou as duas bolas de bairro do braço, chegou pro 6 3 e falou assim: não falei? Se eu não treino, ele não aprende.
1: Você contou olha, isso na SPN Olha, eu só queria Preservar um pouco A memória do Aimoré Que era uma grande figura Mas esse episódio Foi o Paulo Amaral Ah,
0: que, foi o Paulo Amaral?
1: É, o Paulo Amaral é que é, resolveu Dizer que diz, Olha, eu descobri que o Pelé O Edson, ele não chamava o Pelé de Pelé O Edson não sabe chutar a bola rolando <risos> Eu e o Luiz Mendes e o Armando Ficamos de boca aberta Aí fomos ver e era ele, Paulo Amaral Que rolava a bola e o Pelé acertou toda
0: E aí ele foi a vocês e falou Tá vendo? Se eu não ensino
1: ele não aprende é, Treinei tanto que ele aprendeu
0: o <risos> Luiz Carlos Barreto, Essa é uma das melhores. Eu errei no, pelo que me lembrava. Eu não foi a Moré, foi o Paulo Amaral. Para mim, o Paulo Amaral tinha ficado lá fazendo a física para os outros 20 e tal. Mas a verdade é que essa história foi. Mas eu, eu comecei a rir. E o operador, Arthur Figueroa, que era meu operador, falou: ah, abriu, vai, abriu ele abriu o microfone. Eu falei: não, 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 põe comercial, põe comercial. Porque eu não estava conseguindo falar. Porque eu não estava conseguindo falar. Porque essa história foi deliciosa. Ó. Está vendo? E para três feras, é. né? Você, o, ah. o Luiz Mendes e o, e o Armando Guilherme. tá vendo? Você não ensina, ele
1: não aprende
0: É, <risos> é demais, né?
1: Tem outra aí, né? Agora, eu estou preparando um momento Um seriado de histórias As histórias e histórias do futebol brasileiro Da seleção Então, eu acompanhei a Copa de 50 a, a, de, a de 38 eu era garoto, tinha 10 anos, acompanhei pelo rádio. Mas pessoalmente eu acompanhei a de 50, a de 60, uh, 62, 58, 54, 58, 62 e 66 eu voltei do meio do caminho, né? porque eu vi que aqui no, as histórias que eu presenciei... Então eu estou fazendo um programa, que eu estou filmando e gravando o som, das histórias da Copa, as histórias que não foram contadas da Copa. E <risos> para contar histórias exatamente dos bastidores da das concentrações que na época não tinha esse negócio de entrevista coletiva, a gente era, você ainda pegou essa época, você é jovem, mas no, antigamente você era amigo dos jogadores, entrava no quarto deles, batia papo, né a gente fazia conferências, é, entrevista no quarto com os jogadores, uma coisa mais íntima, menos marqueteira, né? Mas eu estou gravando essas histórias todas, das Copas todas, desde 50 até 70, né?
0: Então, se você estava em 58, tem uma que o Dino Sani, que infelizmente não está podendo falar, está com o princípio de mal de Alzheimer, ele falou que foi mentira, mas se foi mentira, mas é uma pena ter sido mentira, mas é engraçada demais, que o Brasil, que o Paulo Machado Carvalho, ele falava: Ó, 10h30. Vocês podem ir jantar, ganhamos jogo hoje. Você pode ir à beirada do hotel e tal. Mas, ó, 10h30, 10h31, vou cortar o bicho. Ah, é? Tá bom. Aí, 10h30, 11 horas, meio-dia. E o Marechal do Carvalho, Paulo Machado Carvalho, foi no quarto do, do Pepe e do Garrincha. O Garrincha era o companheiro de quarto dele, né? Aí o Pepe já tava dormindo, duas da manhã. O Paulo Machado acordou com jeito. E falou, o que que houve, Marechal? Falou, não, é que o Garrincha deve ter errado o hotel, errado nada, não vem com essa história não. Onde é que ele tá? Ele pegou contou, que era um, para não dizer outra palavra, tava num inferninho ali do lado, né? E aí, o, o, o Paulo Machado foi lá, foi lá na boate, e o, lá num canto tava o Garrincha, cercado por cinco, seis loiras, era melão para tudo quanto é lado, e aí ele chega, o Paulo Machado, pé ante pé, e com as duas mãos assim na, nas cadeiras, e fala bonito, hein seu Mané três da manhã que bonito, hein seu Mané, aí o Mané doutor Paulo o senhor também aqui na zona <risos> Pode, o Dino Santos fala que é mentira o Pepe fala que é verdade, mas que foi boa foi né, né meu grande cineasta
1: é, o, o Garrincha é aquele tipo de homem do que nós estamos falando do Mazarop, né? Era um homem do campo, com aquela ingenuidade aparente, mas grandemente inteligente e esperto, muito esperto. O Garren era de uma inteligência e de uma acuidade mental muito grande, porque o, o, o grande jogador de futebol não pode ser grande se não for inteligente, porque o futebol é um jogo de inteligência os grandes craques são grandes inteligências, né? E o Garrincha era isso que você contou agora resume muito bem a... porque o Sandro Moreira que era um absoluto do Garrincha Botafoguense é, de, de quatro costados né? o Sandro Moreira espalhou muita história mentirosa anedotas sobre o Garrincha que colocava ele quase na posição de débil mental coisa que ele nunca foi <risos> sempre foi esperquício a Copa de 62 ou Milton é, no momento que o Pelé eh, se machucou ele é, chegou é, no dia seguinte, todo mundo deprimido. E agora? Como é que vai ser? Isso no quarto do Newton Santos, que dormia junto com, com o Garrincha. Aí estava eu, Armando Nogueira, Sandro e Walter Mesquita, que era um jornalista do Correio da Manhã. E aí o Mané e virou pra gente assim, agora nós vamos ganhar a conta. Mas como, você tá maluco, pô? Vai ser muito difícil. Não, agora nós vamos ganhar. Porque o, o crioulo, ele falava assim, o, o crioulo não tá me deixando jogar. Eu pego na bola, ele fica gritando. Solta a bola, Pelé. Solta a bola, solta a bola, Mané. Solta a bola... E eu estou envergonhado, não estou não, não, não conseguindo jogar meu jogo. Agora eu vou jogar. Isso aí, a gente... Ah, Mané, você, você tem que fazer muita força para ganhar essa Copa, porque o Pelé é meio time. Vocês dois são, os dois juntos vale por 22 jogadores. Aí ele falou, não, mas agora nós vamos ganhar. Porque nessa época, o Pelé e o Garrincha eu, eu, estavam é, disputando aquela fama de 58. Então, o Garrincha era muito, é, vamos dizer, é, vacinado contra a fama. Ele não tinha nenhuma... Noção da, da da importância que ele tinha ele futebol para ele era era um, um prazer jogar ele nunca nunca uh, leu um contrato nunca ele assinava um contrato e achava muito esquisito pagarem para ele jogar porque ele tinha muita alegria de jogar uh, ele jogava porque gostava do futebol. E isso era uma coisa que nunca ninguém entendeu direito. Ele era tratado como irresponsável. Em 58, ele estava barrado no, 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 no início da Copa. Não era ele o titular, era o Joel. Porque o Nascimento, o Carlos Nascimento, que era o supervisor, achava que ele era irresponsável. Que era... Quem escalou o Mané... Na verdade foi o Paulo Machado de Cavalho Que no, no jogo com a, com a Rússia Se a gente não ganhasse aquele jogo Estava fora da Copa E o Paulo Machado começou a conversar com todo mundo Os jogadores de São Paulo Que jogavam contra o Garrincha O que achavam do Garrincha? Todo mundo dizia O Oreco disse Doutor Paulo No dia que eu na véspera do jogo que eu tenho contra o Garrincha, eu não durmo uma noite inteira pensando como é que eu vou marcar ele. E o Paulo Machado então chegou para o Wilton Gose, que era o médico, e falou: Doutor, precisa machucar o Joel. O Joel foi dado como cansaço muscular para poder entrar o Garrincha. Entendeu?
0: Você é, você, é, você é simplesmente brilhante. Joel Martins, ponta direita do Flamengo. Joel Moacir, Henrique Dida e Zagada, depois Babá.
1: Mas olha, vamos, O Milton, quando eu for a São Paulo, gostaria de estar com você pessoalmente para a gente é, tomar um café e contar histórias um para o outro. Vamos
0: tomar, vamos tomar um vinho aqui no Barbacoa, no Rancho Português, que agora tem aí no Rio também, e traz o Cláudio Adão. Cláudio Adão, ele faz muito eventos beneficentes, entendeu? Um diretor do Magazine Luiza, Colhe Cole, ele reúne Rondinelli, Adilho, sabe, esses grandes jogadores Andrade, e fazem jogos beneficentes no Brasil inteiro entendeu? Associação dos Jogadores Master do Flamengo, e o Cláudio Adão é um dos líderes, estive com ele em São Zé do Rio Pardo, estive várias vezes nesses cantão do Brasil, eu faço muito evento corporativo lá em Salvador, aniversário do Bahia, eu apresentei lá, o Cláudio Adão chegou, parou, parou a festa, é, quer dizer, ele ganhou mais aplausos até do que, do que os campeões da Taça Brasil, remanescentes de 59, o Cláudio Adão é amado em todo o Brasil, e no meu santo futebol clube também, mas para terminar, genial o Luiz Carlos Barreto, vou dizer uma coisa pra você, se o meu nome fosse Milton Neves Feola, eu ganhava a Copa de 58, eu ganhava a Copa de 66. Era só jogar com Valdir Joaquim de Moraes, Carlos Alberto Torres de Jaumadias e Edson Segonha deslocado ou Lima Coringa meio campo com o Dino Sani, a quarta zaga ali, tinha que jogar Roberto Dias, entendeu? Dino Sani e Roberto Dias. E o ataque, o ataque Jerzinho Tostão, Pelé e Edu entendeu? E o Rivelino também, o Rivelino Rivelino em 66 já era um dos melhores jogadores do mundo nem foi convocado, o Edu foi convocado o maior 11 da história, mas não jogou nenhum minuto, eu vou dizer uma coisa pra você o Fiola parece que fez aquela Copa do Mundo lá pra perder por ordem do João Avelange mas línguas diz o seguinte é, ah é o é, que o João Avelange fez um acordo com o Stellenhaus, pra, se o Brasil ganhasse a, a terceira Copa, o produto Copa do Mundo ia perder o valor, ganhou 58, 62, ganha 66, também perde a graça e tal, então João Avelange vamos perder isso aqui e aí e depois você vira presidente da, CB, da, da, da FIFA não é que deu isso mesmo? Agora, porque não é possível. Como é que o Carlos Alberto Torres não foi para a Copa do Mundo? Como é que o, o, o sabe, o um maravilhoso Dino Sani Ademir e Rivelino no meio do campo. O Palmeiras era o melhor time do Brasil. Mas tem muita marmelada e muita suposição também, né mestre?
1: <risos> Ô, olha, você é, você sabe que a semana que, agora na semana que vem o Cláudio Adão vai ser homenageado lá no Peru. Eles Até hoje, ele é o recordista de goleador do número de gols que, no campeonato peruano, que ele marcou, bateu todos os recordes de um outro jogador peruano, que foi um grande ídolo, era um centroavante peruano, que até hoje é um ícone do futebol peruano. É, e o Claudio Adão bateu o recorde desse, desse goleador peruano ele foi, o Boys está chamando ele para fazer uma homenagem é, comemorando não sei quantos anos lá do recorde que ele bateu e, e o Claudio Adão tem sido um, um, uma, um exemplo para o um exemplo de jogador e não conseguiu, dado o preconceito racial, não conseguiu na época ser técnico de futebol, que era uma coisa que ele sonhava em ser transmitir o que ele, que ele sabia de futebol, transmitir. Mas isso. No Brasil, agora que está começando a ter alguns técnicos negros que estão sendo chamados. Né? O Didi e o Zizinho lutaram muito na época que conseguiram ser técnico, mas o Didi nunca conseguiu ser o treinador da seleção brasileira. E foi lá no Peru que ele foi conseguir disputar uma Copa do Mundo como técnico e, lev e levou o futebol peruano a participar como um destaque da Copa lá no México, né, de Você deve ter lembrado, claro. a, a participação do Peru foi brilhante lá. Muito com E milhas. o Didi nunca conseguiu ser treinador da seleção brasileira.
0: E olha, o, o mestre Luiz Carlos Arreto, Um dia lá em São José do Rio Pardo, Cláudio Adalberto Adão, eu sempre chamei o Cláudio Adão de Cláudio Adalberto Adão. Aí ele falou pra mim, Milton Neves, você faz uma boa televisão e tal, mas você tem que falar mais aí que não tem técnico negro. Por que, que tem tão pouco técnico negro no Brasil? Você tem que falar, você tem que falar. Agora, Cláudio Adão, eu já vi sogro gostar do genro, viu? É, olha pra você ver. O, o Denilson pisou na bola lá e desquitou. Teve que desquitar o Denilson show. A mulher largou dele porque o pai dele, o sogrão, não gosta do Denilson. Denilson é pinta brava. Agora, o Luiz Carlos Barreto gosta de você é como que você fosse você o filho e a, e a tua esposa que tivesse casado com você, quer dizer, você casou com ela. O homem te ama, Luiz Carlos Barreto, te ama, Cláudio Adalbertadão.
1: É, mas, eu, mas
0: eu, eu amo ele também. Eu, eu, eu,
1: também queria... eu amo mesmo. Eu, eu considero o Cláudio um mais do que um genro, mais do que um filho, é um filho, amigo, um companheiro de, de uma lealdade. De uma generosidade muito grande. Né? É Mas olha, Milton, hum. vamos ver se nos encontramos pessoalmente.
0: Não, tá marcado, a tá gente... marcado. Mas você tem que trazer o meu amigo aí também. Ô, Cláudio Adão, você tá... Fala bem do homem agora aí, porque ele tá enchendo a tua bola aqui faz uma hora, Cláudio Adão. Você que não fez gol em lugar nenhum. Ô,
1: <risos> oh, Milton, é. o, o Barretão não. foi que. Eu, eu tenho que falar dele, que ele é um... Meu pai, me, me passou muita coisa. Eu aprendi muito com esse homem aí, né, pela pela alegria que ele tem nem de torcer futebol, e a alegria da, que ele tem na família dele que não tem o que falar, graças a Deus. Caí numa família maravilhosa, uma, mara, uma família que joga você para frente, então isso aí, pô. Tem que pedir papai Pai do Céu para abençoar. E vai
0: sempre abençoar. Luiz Carlos Barreto é o nosso Spielberg, entendeu? É, oh, oh, oh. Nós temos que elogiar quem tem talento. Por isso que eu falei, o, o nosso Mazarop podia ter sido, pelo menos uma vez, indicado para o tal Oscar aí. Agora, é. né, e o, teu, o teu sogro é tão bem formado e lúcido que ele lembrou daquela história que você me contou outro dia aqui, Claudio Adão, que você entrou no Mário Alves Mendonça, Santos e América, e você está entrando enfileirado ao lado do Pelé, chega um molequinho você vai quebrar a perna hoje. e Quebrou <risos> mesmo, pô.
1: É, é incrível, é impressionante essa história, né? É, é uma história que parece ficção, né? É, mas, olha, vamos ver se é, nos encontramos para fazer um papo mais longo ainda do que esse que nós, 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 eu te peço desculpa porque eu, como todo nordestino, eu gosto de falar, eu gosto de eu também eu, rápido, também, eu também
0: gosto, gosto mineiro <risos> O senhor tá com uma lucidez espetacular O senhor parece que tá com 18 anos entendeu? Deixa eu só liberar o Cláudio Adão Ô Cláudio Adão, aí o moleque o, o Santos tá entrando em campo Moleque chega e fala, você vai quebrar a perna hoje Aí dali um pouco quebrou mesmo Aí tá saindo de marca, moleque Não falei, ô, ô capeta esse moleque é.
1: Ô Wilson, Foi Foi Passou, né Ficou só na,
0: na, na memória. É, e o médico falou: esse não joga nunca mais. Jogou 200 anos em 570 <risos> times. Ô, Luiz Carlos Barreto, vamos fazer um filme sobre isso, Luiz Carlos Barreto. Vamos fazer um filme.
1: Vamos. Quando eu, você me falou aí na fila do Germano, né? É. Ela está em São Paulo?
0: Não, ninguém acha. A grande imprensa, a nossa band, o UOL, a Globo, ninguém acha a filha do Germano, o Germano irmão do Fio Maravilha, do Michila, tinha o médio volante, ele morreu a bordo de um, da boleia de um caminhão trabalhando na roça lá em Conselheiro Pena, norte de Minas, de onde ele veio. E tinha mais um quarto filho, era o Fio, o Fio Maravilha, o Michila e o Germano. Então essa moça já com certeza tem filhos, é que vão 50 anos, né? E, e a imprensa brasileira até agora não, não descobriu a moça, viu Claudiadão, tava contando é. pro teu sogro, porque na época que você namorava Paula, né? É, uhum. A turma, você tá vendo? Lá na Itália não tinha essa colher de chá não, porque lá o dono da, da fábrica, de, de, da fábrica de, de, de helicóptero não deixou o Germano ficar com a condensa, mandou ele pro Palmeiras aqui em 66, 65. Agora, o teu sogro, Luiz Carlos Barreto com a outra cabeça, lá atrás, e ele falou, se fosse pra escolher Mil caras aí, eu ficaria com o Cláudio Adão. Entendeu? O melhor, o melhor genro que eu já tive.
1: Pô, e, 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 e o Barretão, o melhor que eu já Mas ó, agora em março, eu estou indo à Itália em março, porque vai ter uma conferência lá em, em Assis, que o Papa Francisco está fazendo, sobre a conferência sobre o, economia, da morte e a economia da vida. Ele quer reunir lá o, pessoas de, dos mais diferentes setores da atividade humana e tal, para discutir sobre os rumos da humanidade baseado no princípio econômico, né? Que existe uma economia que é a economia da morte e a economia da vida. É, nós estamos vivendo a economia da morte, né? o mundo se destruindo, se autodestruindo. você não sei se você viu ontem aqui a, 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 a televisão, os jornais é, televisivos de 8 horas, 10 horas, todos com catástrofes no mundo inteiro. Né, para todo lado, incêndio de floresta, inundações. Teve uma cidade aqui do Espírito Santo que foi destruída, parecia um terremoto. Né? Tudo isso é fruto do descaso que a gente está tendo com a natureza. Eu não sou um fanático, um radical ecologista, mas eu acho que o principal criação da natureza é o homem. Nós fazemos parte da natureza. Nós somos tão importantes quanto as árvores. Então, a gente tem que cuidar da, da natureza, porque nós fazemos parte da natureza. E se a natureza se destruir, nós estamos nos destruindo. Então, Milton, você que é um comunicador com grande repercussão popular e tudo, é, você deve incluir na tua pauta, né, para que o, os ídolos do futebol se engajem nessa luta pela natureza, né? entendeu, nós Parabéns. temos que salvar a, a nossa pele, porque eu, eu cuidando da, de uma árvore, estou cuidando de mim mesmo, né,
0: Parabéns, parabéns, tá aí o pernambucano Luiz Carlos eu, eu Barreto dando uma aula. Eu essa
1: mensagem aí no teu programa, eu sei que é um programa de grande penetração popular e é importante que isso seja conscientizado, né?
0: O mestre e como você vai para a Cise, é. é, eu estive lá durante a Copa de 90, então eu quero terminar esse papo aqui lendo rapidamente a oração de São Francisco. É, ele estará lá atrás de alguma coluna escondido lá enquanto houver a, a, o evento que você do qual você vai participar o, é, o evento do qual você vai participar e já já o meu boa tarde ao é Claudadão oração de São Francisco oração pela paz Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão onde há discórdia que eu leve a união Onde há dúvida que eu leve a fé Onde há erro que eu leve a verdade Onde há desespero que eu leve a esperança Onde há tristeza que eu leve a alegria Onde há trevas que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe é perdoando o que se é perdoado e é morrendo o que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assisi. Mestre Luiz Carlos Barreto, a melhor entrevista que fiz nos últimos 215 anos. Um grande abraço ao senhor e viva o cinema brasileiro.
1: Um grande abraço, meu querido. Muito obrigado. Obrigado.
0: Eu que agradeço do fundo do coração. Ô, Cláudio Adalbertadão, você tá bem de sogro, né, rapaz?
1: Muito bem, muito bem, meu.
0: O homem é muito lúcido, 92 anos, né, Cláudio Adão?
1: 92 anos, eu, eu, eu não consigo guardar um telefone, pergunto para ele, ele, ele me dá os, os nomes de qualquer pessoa que você perguntar, uma memória incrível.
0: E tem a tua esposa e tem quantos outros filhos?
1: Tem mais dois, né, que é o Fábio e o Bruno Barreto.
0: Hum, e, 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 que faleceu agora, né?
1: O Fábio, o Fábio acabou de falecer Teve um acidente de carro, tava em coma Mas tem o Bruno e a Paula agora
0: Então, e quantos filhos você tem, Adão Aquele moleque que jogava bola, cadê ele?
1: Não, ele tá jogando, ele tá na Cap fluense
0: ah, como é que ele chama mesmo?
1: Felipe Barreto Adão
0: Não, o nome de guerra era Felipe Adão, né?
1: Adão,
0: é. Mas ele é troncudo, igual você também Mas é que fim de craque É um problema muito sério Filho do Rivelino não joga o Filho de um tal Pelé não joga o Filho do Zico não joga Filho do Adamir da Guia não joga O que que acontece? Vocês tem que dar um jeito Jogador gênio Tem que dar um jeito de Dar a luz sem a mulher Quer dizer, você sai 100% igual o jogador Mas não dá, né, pô?
1: Não dá, né? Mas também não deixam, né? Não, é,
0: deixam. não tem jeito, não pode. É uma, aí... uma
1: cobrança muito, muito sacana,
0: né? É, e Deus não deixa. Ele anda chateado porque tem muitas variações aí que bom, mas deixa pra lá. É. Atenção: 11:45. h 45 Cláudio Adalberto Adão. Você rodando o Brasil fazendo filantropia. Como lá em São Zé do Pardo, aquela vez, gostei demais. Você, com aquele diretor do Magazine Luiza, o Cole, vocês estão sempre fazendo jogos beneficentes e o dinheiro lá para é, é, entidades filantrópicas. Parabéns, viu, Claudio Adão?
1: Opa, obrigado, Milton. Você é uma pessoa maravilhosa que relembra o passado assim como ninguém.
0: Então, obrigado mesmo, você, eu adoro, e agora fiquei fã do teu pai. Ah, do teu sogro, que é um pai também.
1: Ó, oh, meu sogro é cearense, não é
0: penambucano, não. Ih, rapaz, você, ele é tão educado que <risos> deixou passar barato. <risos> Mas é tudo a mesma coisa, tá tudo, tudo lá em cima. É a mesma coisa. <risos> um abraço, Claudio Adão.
1: Valeu, meu Muito obrigado. Tá do, do Rio me liga.
0: Ah, tá, vamos jantar aí no Rancho Português do Rio de Janeiro, você é meu sim, convidado. Sim.
1: E vou
0: levar o Barretão. Leva, Le... E vocês não vêm a São Paulo de vez em quando? Vem,
1: vamos. vamos.
0: Então me liga. O, tá o meu assessor aqui, que por sinal casou ontem e veio trabalhar hoje. Tinha coisa muito mais importante para fazer, mas veio trabalhar. O Guilherme Simad ah. ele vai anotar. O meu celular vai passar para você, tá bom? Tá bom, tá bom mesmo. Obrigado, bom... obrigado. Valeu. Deus pague. Tá Cláudio Adalberto Adão.